0: Hallo und guten Tag. Ich bin Virma Pukornik von Lochem, Niederländerin, Psychologin, Coach und Trainerin. Und in diesem Podcast berichte ich regelmäßig über Beziehungen. Beziehungen, die wir im Leben alle haben und die so ungeheuerlich wichtig sind. Guten Tag und willkommen zu unserem Podcast und zwar einen ganz besonderen, denn man könnte das auch der Weiber-Podcast heute nennen. Ich bin nämlich in Begleitung von zwei jungen Frauen, Mütter, von denen ich ganz neugierig bin. Wie gestalten sie ihren Alltag mit Homeschooling und Homeoffice und welche Bedeutungen haben diese Themen für ihre Beziehungen? Und dafür sind bei uns hier vor, äh, anwesend im Podcast Elena Galindo, bitte, sag etwas zu dir, meine Liebe.
1: Ja, hallo, ich heiße Elena Galindo, ich wohne in Köln und zwar mit meinem Partner, mit dem ich seit 25 Jahren in einer deutsch-spanisch-griechischen Beziehung bin und meinen zwei Mädels, also unseren beiden Töchtern, die sind fünf und zehn Jahre alt die Kleine wird jetzt im Sommer eingeschult und die Große kommt im Sommer auf die weiterführende Schule. Eine große Herausforderung auf jeden Fall für dieses Jahr. Ja, und ähm, ich arbeite als sozusagen mein eigener kleiner Gemischtwarenladen. Ich bin seit zehn Jahren Seminarschauspielerin beim Institut Synergie und ich arbeite als spanische und auch als deutsche Sprecherin und ähm, ich arbeite auch, wenn es wieder Arbeit gibt, in der Eventagentur meines Partners noch mit. Genau, das sind so meine drei Standbeine, wenn ich nicht gerade auch noch auf Hochzeiten singe oder in Videokonferenzen reinplatze äh, in einem ganz... <lacht> einen witzigen Comedy-Character, den du ja auch schon kennengelernt hast, Böhmer. Mit der Melanie Krause bin ich noch unterwegs. Das stimmt
0: und allen sei empfohlen, sich mal nach, um diese Frau zu kümmern. Das ist <lacht> etwas ganz Tolles und erlebnisreich. Also eine Menge, du sagst dein Gemischtwarenladen, also eine Menge Arbeitsmethoden, die du anpasst und die du dann mit diesen zwei Kindern auch noch kombinierst. Also nicht nur in das der Corona-Zeit, sondern auch in Außerhalb von Corona-Zeiten hast du das ja schon hervorragend gemacht. Und ich bin nachher neugierig, wie du das schaffst mit diesen ganzen Aufgaben. Und das hast ja auch noch einen Partner hast du erzählt. Und du bist selbst es. So
1: ah, ja, genau.
0: Bin mal gespannt nach deinen Geschichten. Tanja, Tanja
2: Hoffmann ja. ist auch hier. Tanja, magst du dich selbst vorstellen? Ja, ich heiße Tanja Hoffmann. Ich wohne in Minden zusammen mit meinem Mann und meiner Tochter. Die ist acht in der dritten Klasse. Und zu unserem Hund Sunny, die auch immer wieder eine Herausforderung, aber auch eine sehr starke Bereicherung für unsere Familie ist, gerade in diesen Zeiten. Ähm, ja, mein Job, daher kennen wir uns auch, ist Marketing im Institut Synergie. Das heißt, du bist jetzt seit über sieben Jahren meine Chefin. Genau. Und äh, ja, Marketing, das ist ähm, zum Teil mein Job, aber auch zum großen Teil meine Leidenschaft. Und das Schöne ist, dass ich halt wirklich auch alle Bereiche verantworte. Das ist auch so ein bisschen so ein gemischt Gemischtwarenladen, mein kleiner. Und ähm, ja, das Tolle ist, dass ich halt auch sehr lange schon zu Hause arbeiten kann, also im Homeoffice. Und äh, das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ansonsten habe ich hier zu Hause auch genug zu tun, obwohl ich nur eine Tochter habe jetzt im Vergleich zu Elena. Aber... Das ist auch schon gerade in diesen Zeiten eine Herausforderung. Das glaube ich gerne. Und dann noch den Hund dazu, wovon du sagst,
0: er ist auch manchmal eine Herausforderung. Du erzähltest ja neulich und zeigst mir auch ein Bild, dass er in dem Wäschetrockner ist. Gott <lacht> sei Dank bei dir nicht an.
2: Wo sie freiwillig reingegangen ist, muss ich dazu sagen. Ja, Mein Mann hat nur gesagt: guck mal, hopp. Und dann saß sie drin. Und dann habe ich ihn ganz schnell nach dem Handy gegriffen.
0: Wunderbar. Und Tanja, du hast ja auch schon Homeoffice gemacht vor der Corona-Zeit. ja Und jetzt fast nur aufgrund der Situation. Würdest du jetzt Homeoffice immer noch so gut finden?
2: Also es ist so, die Kombination Homeoffice und Büro ist eine tolle Sache, gerade weil man einfach auch die Möglichkeit hat, dann an den Tagen, wo man zu Hause ist, auch mal ein paar Sachen zu schieben, dann auch mal in der Zeit zu arbeiten, wo es dann gerade passt, dann mal zwei, drei Stunden und das ein bisschen aufzuteilen. Und ich habe natürlich nicht die Fahrzeit, die beträgt bei mir gut 30 Minuten eine Strecke, das ist eine Stunde, eine gute Stunde, das macht auch schon einiges aus. Also man kann sehr gut kombinieren. Mhm. Ich merke aber jetzt auf die lange Zeit, wenn ich wirklich nur im Homeoffice bin, dass mir einfach auch sehr vieles fehlt. Also so dieser Kontakt mit den Kollegen, dieses mal plaudern, mal sich gegenseitig einen Kaffee bringen oder auch mal einen Kaffee gebracht bekommen, das ist einfach unheimlich schön und das fehlt einem natürlich total.
0: Ja, das hört man ja häufig, ne? dass wenn man erstmal so lange Zeit im Homeoffice gewesen ist, dass die Verbindung dann auch darunter leidet. Und ja,
2: genau.
0: hoffen wir mal, dass du bald wieder ins Büro kommen kannst.
2: Ich bin ja ab und an auch mal da, dann getestet, aber es ist natürlich was ganz anderes, es ist ein ganz anderes Arbeiten. Absolut. Also bevor wir
0: angefangen haben mit diesem Podcast, waren wir eigentlich so mitten im Thema drin. Äh, Du, Elena, sagtest, du müsstest das nochmal eben kurz klären. Deine Tochter, deine Tochter hat eine Videokonferenz und schwupp, weg warst du. Und du, Tanja sagtest, ich muss nochmal schnell ein Kommando der Treppe runtergeben, wo ich dachte, ja, das ist so sinnbildlich für das, wofür wir heute hier sind. Wie schafft ihr das gemeinsam? Wie schafft ihr das eine mit dem anderen so zu kombinieren, dass weder das eine leidet oder das andere oder ist es so, dass das eine mal leidet und dann mal das andere. Da hätte ich gerne von euch eine erste Einschätzung.
1: Elena. Also bei mir ist es so, dass ich immer noch in dem Prozess bin, zu checken, wo kann ich am besten Abstriche machen in meinem eigenen Anspruch. Also nur um euch mal gerade... <lacht> Ein Bild zu geben, ich sitze jetzt hier an meinem Küchentisch, weil Amalia sitzt drüben im Wohnzimmer in ihrer Videokonferenz und ähm, auf diesem Küchentisch ist noch, sind noch vier Teller, drei Schüsseln, ein, äh, ein Brot noch in der Plastiktüte, in der ich es gekauft habe, weil ich das einfach nicht geschafft habe, das jetzt noch vor unserem Termin wegzuräumen. Und mir gefällt das nicht. Ich hätte es lieber aufgeräumt und mir würde es dann auch besser gehen. Nur das ist halt dann der Punkt, wo ich sage so, nee, ich möchte mir jetzt einfach noch einen Tee machen, den hier hinstellen und irgendwie noch mir ein paar warme Socken anziehen, damit ich es gleich schön habe. Und das ist so der Prozess, der mich die, ja, den ich eigentlich jeden Tag aufs Neue angehe, zu sagen, so, okay, was schaffe ich heute und was muss, einfach, was muss ich einfach parken? Und darf ich mal fragen,
0: du hast ja einen Partner, ist der in diesem Moment auch im Haus?
1: Nee, der ist in diesem Moment äh, nicht im Haus und der ist auch jetzt seit dem ersten äh, dritten eigentlich den ganzen Tag gar nicht mehr im Haus, weil dadurch das äh, Event halt im Moment gar nicht geht, hat der eine sehr krasse Umschulung gemacht, ähm, einfach um die Zeit zu nutzen und ist jetzt gerade echt 40 Stunden als Programmierer. Okay. Angestellt plus Fahrzeit, das heißt, ich wupp das hier im Moment einfach alleine, Was? größtenteils. Ja, ansonsten hätte ich gefragt,
0: warum fühlst du dich verantwortlich für die für das Brot in der Plastiktüte? Aber das <lacht> ist das
1: Also das hätte tatsächlich mein Partner auf jeden Fall weggeräumt. Das Ach, kann okay. ich versichern, weil denen stört es noch mehr als mich. Sehr gut.
2: Das ist super, bei meinem ist es nämlich nicht so. Ja, erzähl, wie kriegst du das gewuppt? Dann ja. ja, es ist bei mir auch tatsächlich so, dass ich manchmal das Gefühl habe, wie, wie bei so einem Jongleur, der irgendwie ganz viele Bälle versucht hochzuhalten in der Luft und äh, ab und an fällt halt mal ein Ball runter und mein Anspruch ist natürlich mein ganz persönlicher, die Bälle alle oben zu behalten und dass es dann auch noch schön aussieht dabei und das Schön-Aussehen halt drumherum, das ist bei mir auch so ein Thema, weil ich fühle mich dann auch tatsächlich wohler, wenn es schön aufgeräumt ist. Aber da muss ich auch wirklich an mir arbeiten und Abstriche akzeptieren, weil bei meinem Partner ist es so, mein Mann hat da jetzt nicht so das Bewusstsein dafür. Ich glaube, das macht er auch wirklich nicht absichtlich, sondern er sieht es einfach nicht, wenn da irgendwo was rumliegt. Und ob das irgendwie die Socken sind, die irgendwo auf dem Fußboden schon seit drei Tagen liegen und die ich einfach mal da liegen lasse, die dann trotzdem nicht bemerkt werden. Aber wie gesagt, ich bin immer noch der festen Überzeugung, er kann da nichts für. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ja, und mache dann halt eben auch den einen oder anderen Abstrich und versuche mir klarzumachen, dass es einfach auch nicht alles geht. Also man kann nicht gleichzeitig den Kindern in aller Ruhe die Matheaufgaben erklären, nebenbei seinen Job am Computer machen. Und äh, auch noch dann die Waschmaschine und den Abwasch und den Hund und alles am Laufen halten. Das muss halt auch mal dann Stück für Stück gehen. Und man muss sich dann auch tatsächlich mal die Auszeit nehmen und sich mal einen Tee kochen und sagen, ich mache jetzt mal was äh, für mich selber. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch dieses Thema mit eigenen Bedürfnissen, mhm. die man auch gerne hinten anstellt immer. Und ich glaube, das muss man auch wirklich lernen, dass man diese Bedürfnisse dann auch,
1: äh, sich dann auch als wichtig darstellt. Mhm. Voll. Aber ich muss echt sagen, das ist was, was ich gerade so in der ersten Zeit, also letztes Jahr im März, als es dann losging mit Lockdown und alle sind zu Hause, da habe ich das komplett aus dem Blick verloren. Ja. Also da habe ich richtig, da, da habe ich wirklich so völlig auf Autopilot geschaltet und mein einziges, also mein einziger Fokus war damals wirklich, es muss meiner Familie gut gehen. Ich, ähm, die Kinder müssen klarkommen, denen, muss es, denen darf es irgendwie an nichts fehlen und ich muss für die da sein. Und ähm, da muss ich auch echt sagen, da habe ich nicht viel mehr geschafft in der Zeit. Ist so ein Überlebungsmodus dann. Total. Und da ähm, komme ich eigentlich jetzt erst ganz langsam raus.
2: Das kann ich nachvollziehen. Bei mir war es so, dass ich dann am Anfang sehr stark in Kurzarbeit gegangen bin, sodass ich wirklich nur anderthalb Stunden Arbeitszeit am Tag hatte. Und das hat mir auf der einen Seite weitergeholfen, auf der anderen Seite war es so, dass ich dann da auch teilweise wirklich Anfang der Woche hochmotiviert reingegangen bin und gesagt habe, So, wir machen jetzt einen Stundenplan für die Schule. Ich ähm, mache jetzt wirklich tatsächlich jeden Tag eine Stunde basteln. Äh, wir haben, äh, ich habe einen Schulgong runtergeladen, auf meinem Handy tatsächlich die Schulstunden einprogrammiert. Dann kam der Schulgong nach der Stunde, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat weil ähm, wir waren natürlich noch lange nicht mit Mathe fertig, was dann auch wiederum an meinem Nervenkostüm sehr gezerrt hat, sodass man dann vielleicht doch noch eine zweite Stunde Mathe ranhängen musste. Ähm, dann haben wir mit Alba Berlin Sportstunde gemacht. Dann habe ich meine Tochter vor den WDR gesetzt, wo dann irgendwo Wissen macht A ah, und so dann in äh, Schleife lief, wo ich dann auch ein gutes Gefühl hatte, weil das Kind lernt dann ja zum Glück vor dem Fernseher. Aber äh, nichtsdestotrotz... Äh, hat das alles nicht so richtig funktioniert. Und ähm, letzten Endes war es so, ich habe dann ich, auch nur für die Familie funktioniert und das dann alles so getaktet. Teilweise auch so, dass ich morgens früher aufgestanden bin, eine Stunde, um dann noch ein bisschen zu arbeiten, danach dann die Schulzeit zu machen und mich dann nachmittags wieder an meine Arbeit gesetzt hatte. Und ähm, Ende vom Lied war, dass ich dann nach sechs Wochen keine Stimme mehr hatte. Mhm. Also ich war, da, da hat mich irgendwie so mein eigener Körper bestraft, indem er gesagt hat, so, und jetzt kannst du halt mal einfach nicht mehr reden. Und dann habe ich angefangen, auf meinem Handy zu tippen, was ich sagen sollte, weil ich wirklich vier Wochen Sprechverbot hatte von meiner hals nasen ohren die auch nicht wirklich wusste, wo es herkam. Obwohl ich Allergien habe. Ja, aber ich habe sehr starke Allergien. Und sie sagte, daran kann es nicht liegen. Und das war wirklich tatsächlich Stress. Und dann war einfach mal Sendepause angesagt. Und dann habe ich wirklich gemerkt, ich muss langsam ein bisschen anders sortieren alles. Ja.
0: Also es klingt fast so, als hättest du dir über diesen Weg oder hättest das über diesen Weg vermieden, das zu sagen, was eigentlich wichtig ist, nämlich hier ist meine Grenze. Ja, genau. Ja. genau. Hm. Wie, wie gehen eure Männer damit um? Weil die die sehen, oder du hast gesagt, ja, der sieht die Socken nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er schon sieht, dass du auf deinem Reservekanister läufst, oder?
2: Ja, also bei meinem Mann ist es so, dass er auch ähm, relativ viel unterwegs ist. Also er ist so zweimal die Woche, zwei Tage die Woche im Homeoffice, äh, ein bis zwei Tage. Und die restliche Zeit ist er unterwegs beim Kunden, weil das, ähm, er arbeitet in einem Bereich, ähm, wo es wirklich Bedarfskunden gibt. Da geht es also um Umweltschutz und Gefahrstofflagerung. Da ist es also wirklich wichtig, dass er dann halt auch zum Kunden fährt. Das natürlich auch mit Abstand und Maske, aber da muss er dann hin. Und äh, dadurch ist er sehr viel unterwegs, was ihm auch, glaube ich, sehr gut tut, weil er fährt dann natürlich raus und manchmal beneide ich ihn da auch sehr, weswegen ich dann manchmal vielleicht auch etwas ungerecht werde, äh, weil ich das einfach auch mal möchte, morgens um acht das Haus mit meinem Kaffee irgendwo verlassen und sagen so, wir sehen uns heute Abend wieder. Das ist so manchmal mein kleiner Traum, aber ähm, ja, nichtsdestotrotz versucht er mich natürlich auch zu unterstützen und äh, ich sage es ihm dann halt manchmal auch. Also bei mir ist es noch oft so, dass ich, nicht darüber spreche, sondern dass ich einfach nur mache und erledige. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Tipp, ähm, ganz allgemein in einer Beziehung, dass man auch wirklich als Frau lernen muss, den Mund aufzumachen und zu sagen, du pass mal auf, kannst du einkaufen fahren, kannst du das machen, kannst du das machen und das nicht nur einmal und dann davon ausgehen, jetzt hat das ja. gespeichert, sondern dann auch wieder. Ähm, der schmale Grat ist dann dabei nicht zu nerven. Das ist so ne, mein mhm. Problem, dass ich dann auch immer das Gefühl habe, ich nerve und das möchte ich natürlich auch nicht. Aber ähm, ich glaube, da muss man sehr viel auch miteinander organisieren und miteinander reden. Und das Nerven, kann ich mir vorstellen, kommt, entsteht dann, wenn man eigentlich schon die eigenen Grenzen
0: überschritten hat und die Nerven blank liegen und dann das auf eine andere Art und Weise kommuniziert wird, als wenn man gerade frisch aufgewacht und, und munter genau. ist.
2: Genau, also morgen ist der, morgens ist der Akku wieder aufgeladen, da geht man dann motiviert ran. Aber nach zwei Stunden Homeschooling ist der Akku dann auch schon wieder da, wo er eigentlich um die Uhrzeit nicht sein sollte.
1: Mhm. Mhm. Elena, wie sieht das bei dir aus? Also ich muss sagen, dass bei uns sich einfach jetzt in den, in den letzten Monaten nochmal sehr viel verändert hat. Ne? Im ersten Lockdown und so in der ersten Zeit wo wir viel zu Hause waren, da war es so, dass wir erstmal uns alle ausloten mussten, okay, was ist jetzt, ne? Kann ich jetzt als Seminarschauspielerin ähm, digital arbeiten? Dann hatte ich halt wirklich das Riesenglück, dass ich glaube, ich glaube, ich hatte acht Termine, die äh, von jetzt auf gleich zack auf digital umgestellt wurden. Mhm. Und dann, das heißt, ich hatte irgendwie vier Wochen lang Zwei Tage, äh, Tanja, habe ich deinen Traum gelebt, war ich einfach raus. <lacht> und zwar äh, bin ich dann tatsächlich auch in die Agentur äh, meines Partners gefahren und habe von da aus gearbeitet ne, und war dann einfach so raus aus dem Geschäft. Und dann äh, hat ähm, Jorgos, der Name ist ja nicht geheim, <lacht> dann hat Jorgos hier halt auch die Mädels übernommen und das war überhaupt kein Problem. Also da hatte ich schon das Gefühl, dass wir uns da ja auch ohne viel Worte schon gut sozusagen die Bälle zugespielt haben. Einfach weil klar war, okay, das hat jetzt Prio, mein, mein Job, weil der ist einfach an dem Datum von 9 bis 17 Uhr, da gibt es nichts dran zu rütteln. Mhm. Und ich glaube, das ist der Luxus in Anführungsstrichen in dieser Zeit, ne? dass man halt tendenziell gewinnt, wenn man Dinge hat, also wenn man Umstände hat, die sich nicht verschieben lassen. Mhm. Wenn du flexibel bist, dann ist, ist es zwar vielleicht cool für dich, dass du flexibel bist. Und was passiert ist halt, oder zumindest was mir dann passiert ist halt, ich schiebe dann auch. Mhm. Ne? Ich sage dann, ja, okay, dann, dann mache ich das morgen. Ja, nee, okay, dann mache ich das abends. Ja, nee, weil du musst ja um neun. Ne? Und, genau. das ist, und, und, und das ist dieses Ding, ich, ich will es jetzt gar nicht Falle nennen, weil es ja, sind ja Fakten, mhm. mit denen man dann irgendwie umgehen muss. Ne? Und das, Aber das ist für mich so ein Punkt, da bin ich auch noch nicht, also da habe ich kein Geheimrezept, wie man es machen kann, wenn einer halt sozusagen, also wie zum Beispiel Jorgos jetzt, der muss halt um spätestens um 8 muss der los mhm. und frühestens um 18 Uhr ist er wieder hier. Mhm. Und ähm, dann brauchen wir nicht zu diskutieren, wer in der Zeit den Hut auf hat. Nee. Hier zu Hause. Aber in der Anfangszeit war das anders. In der Anfangszeit war das anders, da haben wir uns das gut geteilt, ja. ähm, weil er natürlich halt dann auch flexibler war. Ne? Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt keinen Job hatte und er auch keinen, dann haben wir schon auch geguckt, dass, ähm, ja, dass ich zum Beispiel dann eine Stunde mich an den Schreibtisch setze und sage, ich schreibe jetzt meine Rechnung. Mhm. Ne, gleichzeitig ist es schon auch so, dass ich mir selber attestieren würde, dass ich mich eher hinten anstelle.
0: Mhm.
1: So. Also da höre ich so raus, also
0: Flexibilität ist gut, aber das, was Tanja, glaube ich, auch meinte mit ihren Plan und Schule und so, wenn man sich ähm, so eine Struktur schafft und die dann auch durchsetzt, das musstest du ja auch, und du musstest arbeiten von 9 bis 17 Uhr,
1: dann geht plötzlich sehr viel mehr. Total. Ja. Also das ist wirklich das ist wirklich eine ganz klare Erkenntnis für mich auch, gerade jetzt zum Beispiel, im, ich weiß nicht, in der wievielten Runde Homeschooling wir jetzt sind, aber die Schule von... Meiner Großen macht das wirklich sensationell. Die haben einfach zweimal am Vormittag eine Dreiviertelstunde Unterricht digital. Mhm. Und das führt direkt dazu, dass wir eine Anfangszeit haben. Dann haben wir eine Pause. Dann ist wieder Unterricht. Und dann verhandeln wir halt, okay, was von den Aufgaben willst du noch bis wann machen? Und das entlastet mich total. Mhm. Und ich glaube wirklich... Gerade ganz am Anfang war es für die, die zu Hause waren, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob das die Mamas oder die Papas waren. Und in den meisten Fällen wissen wir es alle, dass es die Mamas waren. Wir wollen ähm, ja auch
2: lieber mit Mama lernen, als mit Papa. <lacht> Auf jeden Fall haben wir nämlich.
1: <lacht> da kommen wir vielleicht später noch drauf, wer was so besser kann. Ne? Vielleicht auch in der eigenen Wahrnehmung. Ähm, aber äh, das war, glaube ich, die allergrößte Herausforderung. Einfach diese allgemeine Planlosigkeit. Ja. So Strukturlosigkeit und dass man da irgendwie drin klarkommen musste und wir wus es wusste ja auch keiner besser. Ne? Und ich bin dann halt jemand so, ich setze mir den Hut auf, ich mhm. fühle mich total verantwortlich für mhm. alles. Mhm. Und wenn das nicht klappt, dann bin ich auch sauer. Mhm. Okay. Also auf mich bin ich dann sauer und aber vielleicht dann auch doch auch auf meinen Partner.
0: Mhm. <lacht> Weil er sich nicht an deine Struktur hält. Genau. Und die Struktur ist dann Rettung.
1: So ist es. Okay. Ja. Und der ist jetzt auch eher jemand, der braucht nicht so viel Struktur. Okay, das ist Also ich finde schon, aber ja. <lacht> er halt
0: nicht. Er bräuchte mehr, meinst du? Aus meiner Sicht schon. Ja, okay.
1: Sorry, Jorgos, aber ist einfach so.
0: Also ihr müsstet jetzt wahre ähm, Künstlerinnen des Zeitmanagements geworden sein. Stimmt das? Hat sich da was verändert?
2: Also bei mir hat sich da insofern was verändert, dass ich früher aufgestanden bin und dass ich mir wirklich einen konkreten Plan gemacht habe. Und dass der aber so voll war und so durchgetaktet war, dass meine Tochter dann teilweise wirklich mal auch bis neun schlafen konnte, während ich dann schon um sechs Uhr hier am Schreibtisch gesessen habe und gearbeitet habe, damit ich auch ein bisschen was schaffe. Und die war dann aber abends noch so ausgeruht, dass ich dann um halb neun auf dem Sofa gesessen habe und völlig fertig mit der Welt war. Und meine Tochter noch topfit rumturnte und ins Bett wollte. Und ähm, das ist dann teilweise wirklich so, dass ich gesagt habe, das ist die verkehrte Welt. Also so funktioniert es auch nicht. Da war zwar ein toller Plan da, der hat auch funktioniert, aber der war einfach viel zu voll. Und wenn dann da um halb zehn noch der Wäschekorb neben dir steht, dann brichst du auch das ein oder andere Mal in Tränen aus. Und mhm. das ist auch nicht Sinn des Plans. Also da muss man eben auch schauen, dass man den Plan nach seinen Kräften baut. Mhm. Und ich bin halt eben auch so ein absoluter Planungstyp, so ein Post-it-Freak. Also ich muss mir auch immer alles überall hinpacken und aufschreiben, damit ich es nicht vergesse. Und ähm, da fühle ich mich dann auch sicher mit dieser Struktur. Mhm. Nur die muss eben auch funktionieren. Mhm.
1: Also ich habe eben geschmunzelt, Wilma, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, als du gesagt hast, ja, ich habe eine Struktur, um von ihr abzuweichen. Mhm. Weil da finde ich mich sehr wieder. Mhm. Ich kriege das auf die Reihe, so die festen Termine von meinen Kindern zu regeln und auch die von meinem Mann im Blick zu haben. Und bei meinen eigenen, mhm. ja, mhm. also da habe ich zwar schon irgendwie so eine Idee, was ich noch machen möchte. Und auch vielleicht mir eine Idee gemacht, wann ich das machen möchte, aber da weiche ich dann auch eher tatsächlich sehr regelmäßig von ab, weil sich die Dinge verändern, die Bedürfnislage sich verändert, ähm, gerade irgendwas noch gemacht werden will. Und, ähm, Bist du
0: eher geneigt, deine Pläne über Bord zu schmeißen als die deines Mannes oder gar der Kinder? Absolut, ja. Also mein Leben hat sich ja nun auch geändert durch Corona. Ähm, insbesondere mache ich ja Homeoffice ist ja schwer schlecht zu sagen, weil ich wohne ja eigentlich in der Firma. <lacht> du bist Aber, quasi eine Pionierin des Homeoffice. Genau. Genau. Da genau, und Nacht im Homeoffice. Aber gut, die, die vielen Reisen zu den Kunden hin, zu den Präsenzterminen, die gibt es nicht mehr. Und da habe ich festgestellt, da die fehlt mir auch die Zeit, weil das für mich auch die Auszeiten war. Wenn ich äh, dienstags morgens um 9 Uhr in Holland irgendwie ein Training habe, dann muss ich äh, am Montagnachmittag nach dem Essen, ähm, muss ich ins Wohnmobil, weil wir fahren dann so drei, vier Stunden. Und das war bislang auch immer so meine Freizeit, diese Reisezeit. Mhm. Natürlich habe ich das eine oder das andere Telefonat mal geführt, aber ansonsten war ich nicht mit Terminen voll. Und wenn ich jetzt auf meinen Kalender gucke, dann sitze ich wirklich von Montagmorgen bis Freitagnachmittag an einem Stück durch in Terminen. Und nun habe ich keine kleinen Kinder mehr, die dann an mir ziehen, aber das sind dann äh, liebevoll, nenne, nenne ich sie auch schon mal, meine Büro-Piranhas. Nämlich, die, die jagen jeden Tem freien Termin in meinem Kalender. Danke. <lacht> du hast ja gar nicht so dabei, die, die beiden anderen, meine ich da. <lacht> aber und da habe ich gesagt, ich muss irgendetwas für mich tun, denn ansonsten ähm, geht das Gesundheit ja hier auch auf die Knochen, wenn den ganzen Tag auf dem Schreibtischstuhl sitzt, wo ich normalerweise mit dem Fahrrad Fahr zum Kunden fahre. Und ich habe dazu ich, ich schreibe meine Lauftermine in Kalender. Und ja. da weiß jeder, da kann er sich danach richten, wer dem der diesen Termin cancelt. Das weiß glaube ich auch jeder. Und ich habe im Laufe der Jahrzehnten gelernt, sklavisch das zu tun, was im Kalender steht. Also gehe ich brav laufen. Und das ist sicherlich auch so, da, da kenne ich mich so drin wieder, was ihr sagt, die Struktur und vor allen Dingen die Elemente da reinzupacken, die sich nicht verschieben
1: lassen, weil man auf seine eigene körperliche und psychische Gesundheit achten muss. Absolut. Ich habe jetzt auch tatsächlich vor drei Wochen, und da feiere ich mich jetzt auch einfach nochmal für, gesagt so ich habe eigentlich wirklich nicht so viel Energie dafür, aber ich habe mir jetzt habe mich jetzt in einen ganz, ganz tollen Profikurs noch mal eingeloggt, wo ich jetzt wirklich noch mal ganz genau und ganz fein an meine ähm, sprecherischen Fähigkeiten gehe und unglaublich viel lerne und auch echt richtig viel Hausaufgaben habe. Mhm. Richtig mich am Tag mindestens anderthalb Stunden hinsetzen muss. die blocke ich mir dann auch. Ich habe es nicht jeden Tag geschafft, gebe ich zu, aber doch viel mehr Tage, als ich dachte, schaffe ich es dann, mich abzugrenzen und zu sagen: So, Leute, das mache ich jetzt für mich. Aber ist es nicht so? Das hat ja auch was mit deinem Beruf zu tun, dass
0: ja. du es eher einhältst, weil es auch mit deiner beruflichen Tätigkeit zu tun hat.
1: Ja, absolut. Und das ist so. Und, und ja. das hat tatsächlich, das hat aber tatsächlich richtig was in Gang gebracht weil ich gemerkt habe, das tut mir so gut, das zu machen und wirklich jetzt auch noch mal so in, die, in, in meine Kraft zu gehen und meine Stärken zu stärken, dass ich mir tatsächlich nach einer Woche gesagt habe, so ja okay, was kann ich noch machen? Aber ich brauch, eigentlich brauche ich nur eine Langhandel, um glücklich zu sein. So, ne? Und dann habe ich mir eine Langhandel organisiert mit Gewichten, weil ich das früher wirklich geliebt habe. Und was ist denn der Langhandel? Eine, eine Langhandel, das ja. ist, also stell dir mal so einen Gewichtheber vor. Mhm so ne, mit diesem, okay. mit diesem langen Stock. Und ja. an beiden Seiten sind Gewichte dran. Okay. und das habe ich äh, wirklich lange Zeit sehr gerne im Fitnessstudio gemacht und äh, das ist so eine Stunde Hammer, Workout, einmal alles durch und ich bin danach einfach happy. Und dadurch, dass ich jetzt diese Erfahrung in dem Sprecherkurs gemacht habe, dass mich das so happy macht, das für mich zu machen, habe ich dann wirklich in der nächsten Woche schon gesagt, okay, ich brauche irgendwie mehr davon, was mich happy macht. Und habe mir diese Handel organisiert, mich vor den Fernseher gestellt und gesagt, so, dann flimmert es jetzt halt, wenn ihr, mir das, wenn ihr mir dabei zugucken wollt, bitte schön. Ihr könnt auch gerne was anderes machen, aber ich mache jetzt das. Eindrucksvoll. Ist das auch
0: etwas, wovon ihr sagt, im Nachgang... Wenn ich gewusst hätte, es kommt eine
1: Krise auf und zu, dann hätte ich das anders gemacht. Ich ärgere mich schwarz, dass ich das nicht schon vor einem Jahr gemacht habe. Ich könnte hier wirklich schreiend um den Tisch rennen. So sehr ärgert <lacht> mich das. Mhm. Also ähm, Und das, das Schlimmste ist, also ich will mich jetzt nicht total noch mehr bashen, aber das Schlimmste ist, eigentlich wusste ich das auch. Mhm. Und ich finde es so krass. Und das ist auch, glaube ich, das Neue an dieser Pandemiesituation gewesen, was ich vorher noch nicht kannte, dass ich mich so krass selber aus dem Blick verloren habe. Wow. Also das ich muss ich mir jetzt echt so attestieren. Und ihr kennt mich ja auch unter Tränen gerade. Ja, und ich glaube,
0: deswegen haben wir dieses Thema auch angegriffen, weil ich glaube, dass, dass es den Zuhörerinnen und auch den Zuhörern ähnlich geht. Dass wir wir, sitzen, lauf, wir, wir laufen alle unter einem immensen sozialen Druck. Ähm, am Anfang der, der Krise wussten wir ja gar nicht, wo endet das.
1: Ja, wie ja. lange es, dauert
0: das? Genau. Aber dass, dass ihr Frauen, also die jetzt hier in dem Podcast sind, das muss ja nicht für, je, für, je, für jede Frau zutreffen, mhm. aber dass ihr offensichtlich so ein bisschen wie so ein Gummi, ne? Also da, da kann man dran ziehen und man schraubt seine Bedürfnisse zurück und seine Grenzen überschreitet man. Und solange da noch diese Dehnung in dem Gummi ist, passiert ja nichts. Aber was passiert, wenn es plötzlich knallt und wenn ich dann plötzlich vier Wochen Sprechverbot habe, wie in dem Fall von Tanja?
2: Ja. Also bei mir ist es so, mir hilft tatsächlich Joggen. Ich bin... Gerade im letzten Jahr, als es schöner wurde, wirklich ziemlich viel gelaufen, so dass ich glaube im letzten Jahr insgesamt, das ist jetzt hört sich viel an, ist eigentlich für einen Läufer glaube ich nicht so viel 360 Kilometer gelaufen bin, aber da bin ich schon relativ stolz drauf. Ich glaube, ich bin
1: 36 gelaufen.
2: <lacht> ja, also bei mir ist es wirklich so, ich gehe laufen ohne Musik. Ich habe also mittlerweile nur den Hund dabei und äh, ich will da auch nur meine Ruhe haben. Also ich will mich da auch mit niemandem unterhalten. Ich will keine Musik hören. Ich möchte einfach nur geradeaus laufen und ähm, auch gar nicht schnell, sondern wirklich nur in meinem Tempo. Mhm. Und das ist für mich so meine Auszeit, die ich mir dann auch nehme und die ich dann auch letztes Jahr verstärkt habe, äh, wirklich das regelmäßig zu machen. Das habe ich dann so zwei-, dreimal die Woche durchgezogen. Mhm. Ähm, das ist natürlich über Winter ein bisschen weniger geworden. Aber das ist auch das, was mir sehr, sehr viel geholfen hat. Elena, du
1: ich, Ja, ich finde das, ähm, ich kann mir das total gut vorstellen, auch weil, dass du sagst, ohne Musik, Ne, weil bei mir war es auch so, je, jetzt geht es wirklich wieder. Ne, ich merke, es geht jetzt irgendwie echt auch bergauf und hoffe, es bleibt so. Aber ich hatte auch gerade so am Anfang wirklich nur das Bedürfnis, Entschuldigung, ich muss es jetzt einfach mal so sagen: haltet alle eure Fresse. Mhm. Bitte lasst mich mal in Ruhe. Mhm. So, ähm, ich fand das so krass, dadurch, dass wir so viel zu Hause waren. Und ich bin sonst auch wirklich echt vorher schon gerne und viel zu Hause gewesen. Aber dieses so zwangsläufige ne? und dann dieses mit allen Bedürfnissen die ganze Zeit konfrontiert zu sein, wir haben jetzt auch keine Riesenbude. Man kann sich schon auf, aus dem Weg gehen. Aber Mama, wo ist das? Mama, ich brauche dies. Ähm, Elena, mir fehlt noch. Haltet einfach eure Fresse. Das <lacht> habe ich wirklich. Das habe ich wirklich oft gedacht, das muss ich jetzt echt mal zugeben und dann, ähm, was, mir, was mir jetzt wieder gelingt, auch so Kontakt mit Freunden, wirklich auch mal über was anderes zu reden, das ist mir alles komplett und ich würde sagen, in mehr als dem ersten halben Jahr, wirklich nicht gelungen. Ich hatte echt Mühe, überhaupt so Bock zu finden, auch noch weiter zu kommunizieren, außerhalb von Funktionieren und Kinder versorgen, weil wir einfach auch sehr bindungsorientiert und sehr bedürfnisorientiert hier unterwegs sind. Und zu arbeiten da, ich habe den Platz da wirklich nicht mehr gefunden.
2: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also bei mir ist es so gelagert, dass äh, ich habe zwar nur eine Tochter, aber ähm, die ist, ich sage jetzt mal, gefühlsstark. Also ich, ich mag dieses, äh, dieses Wort hochsensibel nicht, aber ich habe mich wirklich durchaus mich da sehr stark mit befasst. Im letzten Jahr auch, auch einige Bücher gelesen und es ist definitiv so, dass sie da sehr, sehr viele Punkte von aufweist und dass es teilweise manchmal ein absoluter Spießrutenlauf ist, ähm, dass das Gefühlsthema nicht in eine oder in die andere Richtung sehr stark ausschlägt. Und gerade durch diese Zeiten, diese Unsicherheit, die momentan herrscht, ist das für Kinder natürlich ein immenser Druck. Und gerade für Kinder, die gefühlstark sind, ist es noch stärker. Und ähm, ich als Mutter, es ist halt mein einziges Kind, auf das ich mich dann auch fokussieren kann, wie man ja als Mutter gerne so als Löwenmama gerne macht. Da setzt man dann natürlich seine eigenen Bedürfnisse noch ein Stück mehr zurück, weil man ja weiß, das Kind braucht einen da noch mehr oder man muss noch mehr Geduld haben oder äh, man darf jetzt nicht das Mathebuch an die Wand schmeißen, weil man ja ein gutes Vorbild sein möchte und mhm. so weiter und so fort. Da ähm, merke ich halt, dass ich dann noch ein Stückchen mehr das zurücknehme und also bevor ich dann halt laufen gehe, das hatte ich halt oder habe ich phasenweise, dass ich dann auch wirklich schaue, ist das Kind versorgt, ist der Mann glücklich, äh, kann ich mir das jetzt wirklich gönnen diese Zeit laufen zu gehen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, dass vielleicht jetzt irgendjemand traurig zu Hause sitzt und Switch spielen muss, ne? ja. also <lacht> solche Dinge. Oder ist das denn wirklich gesund, wenn das Kind dann vielleicht irgendwie doch noch mal eine halbe Stunde vorm Fernseher hockt oder sonstiges? Also man hat so diese ganzen Dinge von außen, diese ganzen Dinge von innen, die einen dann da beeinflussen, das zu tun, was einem eigentlich mal wirklich ganz gut täte.
0: Ja, und da höre ich von euch ganz viel Verantwortungsbewusstsein und eine Latte, die ihr auch gerne hoch und höher, <lacht> höher legt. Vor allen Dingen in Bezug auf euch selbst. Ich höre noch nicht an alle Stel an, an, an Stellen und ich erwarte das auch von meinem Partner. Also erstmal selbst so in, in die Dehnung gehen, bis es vielleicht irgendwann mal Platz ist, nicht zu so hoffen. Könnt ihr bitte für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, für die das auch zutrifft, ähm, jeweils im Nachgang, ne, stell dir mal vor, wir sind wieder am Anfang der Pandemie. Was wäre mit dem Wissen von heute euer Tipp?
2: Also das ist, das ist gar nicht so einfach. Also mein Thema ist es sicherlich zu kommunizieren und zu sagen, du, wir müssen uns das aufteilen. Mhm aber auch wirklich nach jedem, wie es zu jedem passt. Das heißt, jeder hat andere Fähigkeiten in der Beziehung oder auch in dieser Familienkonstellation. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Und ist auch wirklich regelmäßig noch mal hinterfragen, passt das noch, funktioniert das noch? Und ich glaube, da ist gerade Kommunikation unheimlich wichtig. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, äh, den ich zwischendurch immer mal wieder ins Auge gefasst habe, aber auch aufgrund der vielen Dinge, die dann so auf einen einstürzen, auch wieder außer Augen verloren habe. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Miteinanderreden und auch Aufgaben wirklich aktiv verteilen.
1: Mhm. Also ich habe mein Thema oder eins meiner großen Themen, würde ich sagen, ist auch die Kontrolle. Ja. Ich liebe es, Kontrolle zu haben. Ich möchte das alles kontrollieren am liebsten. <lacht> es ist einfach so, Das gebe ich auch echt zu und das ist auch bei uns oft ein großer Painpoint so. Mhm. Und ähm, mein Tipp wäre tatsächlich schaut mal hin, wie viel Kontrolle ihr wirklich braucht mhm. und wo ihr euch auch entlasten könnt, indem ihr sagt, okay, das kann ich loslassen. Es geht die Welt nicht unter und ähm, das schaffen die auch ohne mich. So, ne? Oder es ist auch okay, wenn dann ein Ergebnis dabei rauskommt, wenn wir jetzt zum Beispiel beim Thema Homeschooling sind. Also da habe hab ich echt zum Beispiel super gelernt, loszulassen. Da sage ich jetzt wirklich mit meiner Großen, so weißt du was, für mich musst du das nicht machen. Mhm. Wenn dein Anspruch Vollständigkeit ist, dann setz dich nochmal hin und mach's. Ich lasse an der Stelle jetzt wirklich los und ich werde es auch nicht kontrollieren. Mhm. Und ähm, wenn es mich interessiert, dann schon, aber es gibt auch wirklich Dinge, wo ich sagen kann, nee, das kann die viel besser beurteilen, ob sie das noch üben muss oder nicht. Mhm. Und da feuere ich mich selber an, noch mehr Dinge zu finden, wo ich sagen kann, da, da brauche ich keine Kontrolle drüber.
2: Ja, also bei mir sind es durchaus auch so Kleinigkeiten wie, wie ist der Kühlschrank eingeräumt? Was gehört im Kühlschrank wohin? Kontrolle. Äh, ja, genau. Ähm, wie sind die Handtücher zusammengelegt? Wäsche sortiert? Ähm, ich äh, muss ganz offen zugeben, ich habe mich auch mit dem Thema Marie Kondo beschäftigt und äh, auch den ein oder anderen Kleiderschrank
1: umsortiert. Okay, das habe ich alles schon losgelassen.
2: Ja, genau. Da, okay, da habe ich noch eine ich Menge zu lernen. <lacht> Weil einer Achtjährigen zu erklären, wie äh, die Pullis nach Marikondo okay. in den Schrank funktioniert, einfach nicht. Geht nicht. Also das habe ich auch schon aufgegeben. Aber äh, auch da, da muss man wirklich loslassen. Da gebe ich dir recht.
0: Jetzt habt ihr alle beide Töchter. Und wir haben hier ja so für uns auch so wir haben einen Widerhall, oder? Nein. Okay. War kurz,
2: weg. aber jetzt weg. Okay.
0: Jetzt habt ihr beide Töchter und wir haben darüber gesprochen, was ist ja auch so die, die Rolle von uns Frauen da drin, dass wir, zumindest wir drei, dazu neigen, dass solange da noch Dehnung in dem Gummi ist, das nachzudehnen.
1: Ich kenne das ehrlich gesagt aus den allermeisten ähm, Heterobeziehungen. So. Ja. Was
0: Was tut ihr dafür, dass eure Töchter, sollten die jemals in eine Situation kommen wie diese, anders reagieren können.
1: Also was ich jetzt ganz aktiv immer wieder versuche, auch schon bei auch schon bei der Kleineren, ist wirklich mit denen ins Gespräch darüber zu gehen, was ist jetzt gerade dein Bedürfnis? Und damit meine ich nicht, ich will jetzt was essen. So, mhm. ne? Sondern damit meine ich wirklich, dass wir uns auf den Weg machen und sagen so, ich ich sehe jetzt, du möchtest gerade gesehen werden. Mhm. Oder du fühlst dich gerade missverstanden. Also dass die wirklich so auch schon lernen, ihre, ihre Gefühlswelt zu kennen und formulieren zu können und auch wirklich ihre Grenzen abzustecken. Mhm. Weil das ist was, was ich zum Beispiel meiner Großen ganz bewusst auch stärken möchte, weil mir auffällt, wie ähnlich die mir auch ist, und dass die dann äh, schon, wenn es um einige Dinge geht, echt auch bereit ist, dann über ihre Grenzen zu gehen, was ja mhm. in gewisser, also in manchen Dingen total okay ist und in anderen halt aber gar nicht. Ne? Mhm. Also dass die wirklich ganz bewusst auch so ein Repertoire entwickelt und wie so ein Werkzeugkasten mit Tools, die ihr halt dabei helfen, wirklich auch zu sagen so, dazu bin ich bereit unter den Umständen. Oder nein, das mache ich jetzt nicht, weil mhm. das jetzt gerade keinem von meinen Grundbedürfnissen entspricht. Ich muss das nicht machen. Mhm. Mhm. Also das geht schon, also das ist so die Schiene, die die ich sagen würde, das ist so die Schiene, die über den Kopf geht. Ne? Mhm. Meine Kleine, die, die kann das deutlich besser und auch doller formulieren, wo ihre Grenzen sind, das merkt man ziemlich schnell. Und ähm, auf der anderen Seite, und das ist mir einfach total wichtig, das hier auch noch reinzubringen, ähm, stärke ich meine Kinder wirklich ganz stark auch durch einen ganz liebevollen Kontakt und durch ja wirklich eine ja auch so eine sehr körperliche Bindung einfach. Ne? Ich bin einfach sehr nah bei denen und zeigt denen auch einfach wirklich, ich bin für euch da und ihr seid das einfach auch wert. Aber bist du auch ein gutes Beispiel bezüglich Grenzen ziehen? Also ich bemühe mich auf jeden Fall. Ich äh, kann nicht sagen, dass mir das immer gelingt. Mhm. Und gerade jetzt so in dem Jahr, wo wir so sehr viel auch in der Wohnung zusammen waren, würde ich sagen, ist es ist mir mit der Zeit auch wirklich deutlich besser gelungen, zu sagen so, hier ist jetzt Schluss. Du Tanja, wie, wie schaffst du
0: das?
2: Also, ähm, wo Elena gerade sagte, ähm, die Beziehung oder die ist sehr viel enger geworden. Das ist auch für mich so ein Thema, was ich gemerkt habe. Man macht viel mehr miteinander, man ist viel mehr aufeinander auch irgendwo. Man sitzt mehr aufeinander, aber auf der anderen Seite unternimmt man auch viel mehr gemeinsam als Familie. Oder in meinem Fall gerade mit meiner Tochter. Wir sind wahnsinnig viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Ich habe meine alten Inliner mal wieder rausgeholt, äh, mich mit Schützern versehen, damit ich es auch irgendwie schaffe, da heil über die Straße zu kommen, bin hinter meiner Tochter hergerollert. Also ähm, wir haben, glaube ich, schon vorher ein sehr inniges Verhältnis gehabt, gerade weil sie halt auch Einzelkind ist. Mhm. Aber ähm, das ist jetzt noch stärker geworden und noch inniger geworden. Was mir aber auf der anderen Seite auch zeigt, also Kinder allgemein, glaube ich, spiegeln ja sehr stark. Und ähm, sie sieht natürlich auch genau an mir, wenn ich mit den Nerven irgendwo am Ende bin oder irgendwo am Limit bin. Also ich bin kein Mensch, der das sehr gut verstecken kann. Nach außen schon, aber nach innen zu Hause fällt mir das wirklich sehr schwer. Und das merkt sie auch, weil sie eben einfach auch so gefühlsstark ist und sehr feine Antennen da hat. Mhm. Und dann merke ich aber auch, dass dann ihr Gefühlskostüm dann dadurch angegriffen ist und sie darunter leidet. Mhm. Und es, es fällt mir aber auch schwer, das vor ihr zu verstecken. Und ich merke es halt auch, wenn es mir gut geht und ich gute Laune habe und wir rausgehen, dann geht es ihr auch super. Und ähm, also ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass das da nicht so stark. Äh so stark für sie wird und dass sie das so stark spiegelt und so stark aufnimmt. Und äh, auf der anderen Seite, das ist nochmal so ein zweiter Punkt zum Thema Bedürfnisse, möchte ich ihr halt auch beibringen, dass jeder eigene Bedürfnisse hat. Und das ist das, was ich so in den letzten zwei, drei Monaten versuche mehr zu machen, ihr auch zu zeigen, dass auch Mama Bedürfnisse hat ohne sie dabei einzuschränken, aber auch abzugrenzen, zu sagen, ich komme jetzt nicht sofort, weil du jetzt rufst, sondern warte einen kleinen Moment, ich muss gerade meine Sache zu Ende machen. Mhm. Oder ähm, ich möchte jetzt mal laufen gehen für mich oder einfach so zu sagen, ich brauche jetzt mal die halbe Stunde für mich und dann mach du mal was anderes, beschäftige dich mal mit irgendwelchen Dingen, ohne dann immer gleich die Übermutter zu sein, die sofort zu dem Kind rennt und alles zu machen, mhm. um ja vorzuleben, ich nehme mir Zeit für mich. Das ist halt auch für jeden wichtig, dass, dass Mama eben genauso Bedürfnisse hat wie Papa oder wie Tochter. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Das äh, knüpft nochmal so an meine Frage an. Was glaubt ihr, wo du, wie sehr verändert sich die Mutterrolle durch die Corona-Zeit?
2: Bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, die Mutterrolle wird auf der einen Seite noch wichtiger, weil man einfach sehr viel Zeit oder sehr viel mehr Zeit miteinander verbringt. Und äh, ich fand immer diesen Spruch, äh, zum, zum Großwerden braucht es ein ganzes Dorf für ein Kind, mhm. fand ich immer sehr gut, weil ich schon den Eindruck habe, wir haben auch auf der einen Seite eine relativ große Familie, die man natürlich jetzt auch nicht mehr so oft sieht. Und da sind sehr viele Einflüsse, die wichtig sind für Kinder, und äh, dass sie auch mal andere Dinge mitbekommen als nur zu Hause. Und man ist natürlich jetzt viel stärker so fokussiert wirklich nur auf die Mutter oder auf die Eltern. Und äh, das ist so ein Ding, was durch Corona gekommen ist. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch toll. Also wie eng das ist. Man muss halt aufpassen, dass es nicht zu viel wird wiederum. Mhm. Und das, wo, wo bei mir ganz oft das Problem auftaucht, ist dieses, dieser Spruch, du bist nicht meine Lehrerin beim Homeschooling, um den Kreis wieder zu schließen, weil man ist ja auf der anderen Seite auch ein bisschen Lehrerin. Mhm. Und das, obwohl die Lehrer oder die Schulen ja sagen, Eltern sollen das nicht komplett ersetzen, können es auch gar nicht ersetzen. Aber auf der anderen Seite geht es jetzt schon seit einem Jahr so mhm. auch mal mit ein bisschen Schule, mit ein bisschen Wechselunterricht. Aber wir müssen ja schon sehr viel dann auch ersetzen oder stemmen. Und irgendwann muss es ja auch lerntechnisch mal weitergehen, sodass man schon irgendwo einen gewissen Druck hat, dem Kind auch was beizubringen finde ich also dieses Thema Mutter und Lehrerin das ist glaube ich unendlich also diesen Konflikt auch genau ne? genau auf der einen Seite möchte man dem Kind also wirklich auch beibringen Dinge beibringen und auf der anderen Seite möchte man halt auch sieht man auch die Sachen die gemacht werden sollen für die Schule und äh, ich versuche da auch immer sehr stark abzuwägen, was muss jetzt gemacht werden, welche Aufgaben, welche Aufgaben sind für, vielleicht für mein Kind sogar noch wertvoller, indem ich ihr einfach mal zeige, wie kocht man denn mal was oder wie macht man vielleicht auch mal andere Dinge, äh, die im, im Leben irgendwo auch wirklich wichtig sind und diese Zeit zu nutzen. Aber dann ist eben auch die Schule, die sagt so, das und das müssen die jetzt können, damit die dann auch zum Beispiel einen Schulwechsel haben, so wie bei dir, Elena. Ne?
1: Ja, absolut.
2: Auch seine Gedanken, wie, wie geht das alles?
0: In den Medien wird häufig davon gesprochen, dass durch die Corona-Krise die Frauen wieder in die alten Muster gedrückt werden. Wie seht ihr das?
1: Das kommt für mich ein bisschen drauf an, was mit alten Mustern gemeint ist. Also, dass die jetzt wieder zu Hause, dass die jetzt wieder zu Hause abhängen. Mhm. Also, ähm, stimmt, würde ich sagen. Ist, ähm, beobachte ich zumindest jetzt so in meinem Freundeskreis sehr viel, dass auf jeden Fall im Großteil der Beziehungen die Frau, auch wenn die zum Beispiel jetzt vielleicht weniger Stunden, aber auch wenn jetzt beide im Homeoffice sind, dass die äh, Frauen doch echt den größten Teil. Der Arbeit machen, ne? die jetzt sonst der Care-Arbeit. Jetzt reden wir über Care-Arbeit und über Mental Load. Ne? Das ist eh so ein, okay, da könnten wir jetzt auch noch fünf Stunden wahrscheinlich drüber reden. Ich merke auch, ich kriege schon Puls. Mhm. Ähm, <lacht> und ähm, also, wenn, wenn ich es jetzt positiv sehen will, dann würde ich sagen, es, es zeigt sich halt auch einfach, wie viel wir können. Mhm. Ne? Also, was wir, alles noch, was wir alles noch so im, ja, so im Hintergrund regeln, ne? so als Strippenzieher, was ich jetzt alles, äh, was ich jetzt alles heute schon geregelt habe, wenn ich das aufschreiben würde, da äh, ja, Tanja fasst sich gerade schon an den Kopf. Da äh, hör mal, da staunst du, den, da staunst du jeden Tag. Eine Freundin von mir hat das äh, tatsächlich letztens mal gemacht. Und hat mir das hingelegt und hat gesagt, so, und das habe ich heute alles schon gedacht. Ja, mhm. ich habe es nur gedacht. es hat, Ihr merkt, ich habe echt Puls gerade. Mhm. Es, es hat jetzt kein Ergebnis, das ich dir zeigen kann oder wofür du mir Geld bezahlst. Mhm. Und wenn es nicht gemacht wird, ist es auch scheiße. Mhm. Ne, also ja sage ne? ich jetzt mal so salopp, weil die ja. Kinder dann darunter leiden, weil ähm, der, die Abläufe nicht mehr funktionieren, weil äh, dann Dinge einfach hinten rüberfallen, die vielleicht, was heißt die vielleicht, die absolut in meinem Werte, in meiner Wertewelt notwendig sind und so weiter. Ne? Und ja, ich würde schon sagen, ich würde das schon unterschreiben, dass die Frauen in den allermeisten Konstellationen in meiner Lebensrealität einen Sehr viel größeren Teil zumindest der Care-Arbeit mm. übernommen haben. Und da facke ich mich jetzt gar nicht so viel drüber ab, weil viel davon habe ich ehrlich gesagt auch schon vor der Pandemie gemacht.
0: Mm. Okay. Ja. Ich muss, während ich nicht zuhöre, ähm, wurde ich bin ja nun eine Generation älter als, als ihr. Aber als es bei uns dann anstand, ähm, Corona, Kurzarbeit, ähm, dann äh, habe ich auch schon gedacht, wir, ihr kennt ja unser Zuhause, wo die Firma auch untergebracht ist. Und ich hatte schon das innere Bild von, okay, dann muss ich das strukturieren, dass ich am Montag die obere Etage mache und ähm, am Dienstag die mittlere Etage. Und, und so. Also ich hatte da auch schon direkt meinen Haushaltsplan Wobei, da konnte ich gut für mich selbst sorgen und habe dann äh, unsere Haushälterin nicht komplett in, in, in Kurzarbeit geschickt, weil ähm, ich ja auch gleichzeitig noch das Büro hüten musste. <lacht> Wie siehst du das, liebe Tanja? Meinst du auch, dass, die, die, dass wir Frauen wieder in so eine traditionelle Rolle geschoben werden durch Corona?
2: Ja, also ich glaube auch, Corona ist natürlich auch ein Thema, immer wieder das Finanzielle. Und äh, da mein Mann natürlich Vollzeit arbeitet und ich in Teilzeit zwar ein bisschen mehr als eine halbe Stelle sogar, aber dann ist natürlich die Abwägung, welcher Job ist jetzt in dem Fall derjenige, der halt durchgezogen werden muss und ähm, da er dann auch nur ganz, ganz kurz auf Kurzarbeit war, fällt dann natürlich alles, was jetzt on top kommt, sprich Homeschooling beispielsweise, fällt dann natürlich auf die Person, die dann zu Hause ist. Mm. Und Hause heißt ja zu Hause, also ob jetzt Home office oder nicht, ist ja zu Hause. Ne? Mm. Und ähm, das ist bei mir auch schon das ein oder andere Mal, dass ich mal sage, abends sag mal, hast du eigentlich eine Vorstellung von dem, was ich heute alles gemacht habe? Mm. Ja, ich habe auch acht Stunden gearbeitet heute. Ne? Und das mit ist dann wenigstens. immer der Moment, wo ich mittlerweile das Gespräch abbreche und laufen gehe, weil alles andere bringt dann sowieso nichts, zumindest nichts Gutes.
1: Und zwar ohne Musik.
2: <lacht> genau. Aber
0: noch ein Tipp von euch. Ja,
2: mit Rammstein, aber...
0: <lacht> Was können die Zuhörerinnen machen, um die Beziehung zwischen, äh, zwischen Ihnen und ihren Partnern äh, nicht da unter Druck setzen zu lassen?
2: Reden. Mhm. Zumindest, wenn die das wollen. und die, <lacht> die Partner. Sollten alle reden, miteinander. Okay. Mhm.
1: Also wir sind ja schon unglaublich lang einfach zusammen. Ne? Wir haben jetzt echt schon 25 Jahre miteinander auf dem Buckel. Wow. Also das heißt, der Jorgos hat auch schon auf meinem Abiball getanzt, nur um <lacht> euch mal ein Bild zu geben. Und ähm, was ich halt sagen würde, was einfach unser großes Plus ist und wo ich auch sagen würde, das ist was, wo man sich immer wieder darauf zurückbesinnen kann, auch ohne viel zu reden, ähm, sind die gemeinsamen Werte.
2: Mhm.
1: Also wenn du das überprüfst und merkst, okay, hier tut jede und jeder, was er und sie kann, um die gemeinsamen Werte zu füttern und, und aufrecht zu erhalten, dann ist schon, dann stimmt schon wirklich viel. Mhm. Und ich glaube, wenn da eine Schieflage ist, wenn, wenn du das Gefühl hast, der Partner geht irgendwie, der Partner, die Partnerin, whatever, geht, geht nicht mehr für diese Werte oder geht mit diesen Werten nicht mehr mit, dann ist es, glaube ich, wirklich auch in so langen Beziehungen, die teilweise jetzt auch mit ein bisschen weniger Text auskommen, würde ich jetzt mal sagen, äh, an der Zeit da ganz aktiv das Gespräch drüber zu suchen, weil ich glaube, das eine sind so, ist so der daily abfuck irgendwie, ja, ich, warum hast du den Wäscheständer nicht vom Balkon geholt gestern Abend, obwohl ich dir das gesagt habe? Mhm. Ne? Ja, warum? Ist scheißegal, er steht halt immer noch auf dem Balkon. Ne? Und, und das andere, und das andere ist, ähm, ich habe den Eindruck, dass dir die Bedürfnisse von den Kindern nicht mehr so wichtig sind oder dass du die gerade aus dem Blick verlierst. Mhm. So, das sind für mich so zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Mhm. Okay. Was ich weiß nicht, ob das logisch war. aber es ist Was möchtet ihr
0: nicht mehr missen, was ihr durch die Corona-Zeit bekommen habt?
1: dass die Schule erst um 9 Uhr anfängt. Das ist mein absolutes Highlight jeden Morgen, Leute. Ich meine es ernst.
2: Bei euch also online, oder was meinst ja,
1: du? Online. Mhm. Und ich würde mir das auch in live total wünschen. Ich bin in der Elf in Spanien zur Schule gegangen und ich habe das jeden einzelnen Tag gefeiert. Ich habe wirklich das Gefühl, dass, dass das einfach biologisch viel, viel besser funktioniert, zumindest für unsere Familie. Und da spreche ich wirklich für jedes Familienmitglied, tatsächlich so unterschiedlich wie wir auch sind. Das genieße ich total und meine Kinder auch. Also die Große formuliert es wirklich auch fast jeden Tag, dass es einfach ein entspannterer Start, das ist, dass wir einen deutlich entspannteren Tag in den Start haben. Ja, genau
2: das geht nur so.
1: Dass und wir einen deutlich entspannteren... Start in den Tag haben.
0: Das, <lacht> das kam Sprecher
1: aus der Schulung. <lacht> genau. Und du, Tanja?
2: Ja, das ist das mit dem Start in den Tag, das ist bei uns genauso. Also, mein Mann und auch meine Tochter gehören zur Spezies Morgenmuffel und da kommt uns das auch sehr entgegen. Und ich muss sagen, wir haben momentan den Wechselunterricht und da ist es ja wirklich so einen Tag früh raus und den anderen Tag dann ist nicht so tragisch. Ne? Da können wir das dann ja machen, wenn wir wollen. Und da lasse ich sie dann auch schon mal bis halb neun schlafen. Damit sie dann abends sich lange rumgeistert, geht es dann doch irgendwann mal Richtung Zähneputzen. Aber auch mir tut es gut, dann wirklich mal locker diese Stunde länger zu schlafen. Mhm. Und äh, man ist einfach fitter und ähm, doch, also das ist auch. Und, und nochmal, mein persönliches Ding ist auch, ähm, mehr Zeit für manche Dinge zu haben. Oder auch sich einfach mal Zeit zu nehmen. Also ich habe festgestellt, dass man wirklich auch, auch gerade in der Beziehung auch mal sagen muss, so Leute, jetzt, jetzt schnappen wir uns mal den Hund und fahren in den Wald und gehen einfach mal ein bisschen spazieren und genießen das Leben und genießen die Zeit und lassen alles andere mal liegen. Und da hat man natürlich jetzt mehr Möglichkeiten als vorher, denke ich. Also das, Und das sollte man auch für sich behalten, wenn es dann irgendwann mal in den klassischen stressigen Alltag wieder zurückgeht. Also in den klassischen stressigen, nicht in den besonders stressigen im Moment.
1: Hm. Elena, du wolltest was ergänzen. Ja, ich muss auch sagen, dass sich das für mich total gut eingelöst hat, auch teilweise das digitale Arbeiten. Ich würde das jetzt nicht komplett umstellen wollen. Also ich liebe es auch, Trainings in Präsenz zu haben. Der Kontakt zu den Menschen, das ist einfach auch, also ich, ich liebe, liebe das, den Kontakt dann zu haben. Und bei, bei vielen Trainings habe ich echt festgestellt, Gerade jetzt natürlich auch mit Übungen, ne, das funktioniert auch super über den Bildschirm. Ich kriege den Kontakt trotzdem. Ich habe trotzdem Spaß mit den Leuten. Wir lachen, wir haben irgendwie am Ende das Gefühl, wir haben uns kennengelernt. Das ähm, würde ich mir jetzt, also apropos Orga und Mama und äh, viele Bälle jonglieren, ähm, also das finde ich schon echt teilweise richtig angenehm, mhm. dann zu wissen, okay, ich muss die irgendwie, wenn ich von zu Hause arbeite, wenn ich Seminar habe, versuche ich halt schon irgendwie alle wegzuorganisieren, zu organisieren. So, ne? <lacht> <lacht> Aber wir haben halt hier das Glück, dass wir auch so ein kleines Dorf haben, obwohl wir mitten in Köln wohnen. Wir haben einfach wirklich ein super, unsere kleine Bubble, so unser Netzwerk mit zwei anderen Familien und meinen Eltern. Da geht eigentlich immer was. Und ich muss echt sagen, zum Beispiel letzte Woche hatte ich einen Tag Digital Training, Ey, da habe ich in den anderthalb Stunden Mittagspause hier so viel geschafft und so einen Spaß auch dabei gehabt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt überhaupt keine Strafe für mich, diese Wäsche zu machen. Ganz in Ruhe hänge ich die jetzt so auf und das hätte ich halt sonst nicht geschafft. Und das hat mir auch, ja, das macht mir auch Freude, muss ich sagen.
2: Ja, das ist bei mir wie die Gartenarbeit. Also ich habe mir tatsächlich letztes Jahr ein riesiges Gemüsebeet angelegt und äh, freue mich jetzt wirklich. Früher habe ich mir über meine Oma gelächelt, wenn die mir gesagt hat, Schatz, guck mal, da kommen die neuen Knospen und das kommt wieder. Und mittlerweile freue ich mich selber irgendwie einen Keks, wenn ich sehe, dass die Klematis im neuen Jahr wieder kommt und demnächst neue Blüten hat und so. Und Also so dieses Garten und viele sagen immer Unkraut Unkrautjäten und so weiter. Also mir macht das unheimlich viel Spaß im Garten. Das ist auch so eine Entschleunigung. Und äh, ich glaube, die hat uns Corona schon gebracht. Mhm. So back to basic wieder.
0: Eine letzte abschließende Frage. Ähm, Nimmt doch mal ein typisches Corona-Wort. Wir haben ja so viel Neues gelernt. Ne? Von, ähm, vom Muten bis, ähm, bis, ähm, ja. bis ähm, irgendwie welche Anwendungen innerhalb der Computerwelt bis die Reproduktionszahlen. Nimm doch mal ein typisches. Corona-Wort und bilde damit den Abschiedssatz. <lacht> Ihr dürft darüber nachdenken. Pausen können wir, ra können
1: wir notfalls raus. Ich wollte gerade sagen, da brauche, ich, da, da brauche ich einen Moment für. <lacht> also ich
2: glaube, ich wüsste einen. Sag mal. Mögen die Inzidenzen niedrig bleiben, oder niedriger werden, weil ich habe jetzt die 165 im Kopf, eine Zahl, mit der ich mich vorher nie so intensiv beschäftigt habe, aber momentan jeden Tag, weil ich für jeden Tag Wechselunterricht wirklich schwer dankbar bin.
0: Okay, danke. Elena,
1: hast du schon was? Ähm, ich wünsche mir, dass wir bald keine Verordnungen mehr brauchen um unsere Kinder zu schützen.
2: Mhm. Ja.
0: Und ich wünsche euch, dass ihr einen sehr hohen R-Zahl bekommt. Und dabei steht R für mich für Ruhe. <lacht> Weil ich glaube, wenn ich eure Geschichten höre, das Bundesverdienstkreuz könntet ihr auch mal bekommen.
2: <lacht> vielen Dank stellvertretend.
0: <lacht> vielen, vielen lieben Dank für eure Einblicke in eure private Situation und auch die Herausforderungen, die ihr da erlebt. Und ich bin mir sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer an der einen Stelle auch genickt haben und an der anderen Stelle vielleicht auch gesagt haben, ach ja, das ist eine gute Idee, könnte ich auch mal ausprobieren. Oder da würde ich im jeden Fall darauf achten, dass mir das nicht passiert. Und wenn das ist, dann haben wir drei Weiber hier heute eine gute Tat verrichtet. Ich wünsche euch große, Ruhe, große Erdzahl, viel Ruhe, relaxed, und dass ihr loslassen könnt. Alles Danke. Liebe, auch für Gerne. die Familien. Vielen Dank.